0: de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982 en la beatificación de Sor Ángela de la Cruz Señor Cardenal hermanos en el Episcopado queridos hermanos y hermanas hoy tengo la dicha de encontrarme por vez primera bajo el cielo de Andalucía. Esta región hermosa, la más extensa y poblada de España, centro de una de las más antiguas culturas de Europa. Aquí se dieron cita múltiples, civilizaciones que configuraron las peculiares notas características del hombre andaluz. Vosotros disteis al imperio romano emperadores, filósofos y poetas, ocho siglos de presencia árabe os afinaron la sensibilidad poética y artística. Aquí se forjó la unidad nacional. De las costas cercanas a este Guadalquivir sonoro partió la formidable hazaña del descubrimiento del nuevo mundo y la expedición de Magellanes y el Cano hasta Filipinas. Conozco el origen apostólico del cristianismo de la Bética, fecundado por vuestros mártires y sostenido por vuestros santos, Isidoro y Leandro, Fernando y Juan de Ribera, Juan de Dios y el Beazo Juan Grande, Juan de Ávila y Diego José de Cádiz, Francisco Solano, Rafaela María, el Venerable Miguel de Mañara y otras muchas figuras el recuerdo cariñoso de tanta riqueza histórica y espiritual es mi mejor saludo a vuestro pueblo, a vuestro... Señor Cardenal, a vuestro nuevo Arzobispo, a los pastores presentes y a todos los españoles, especialmente a los venidos de Canarias. Pero, son sobre todo la voz prestada a quien tanto ha dado a vuestras gentes a mi queridísimo hermano y vuestro amado Cardenal que nos acompaña? En este marco sevillano, envuelto como vuestros patios por la fragancia rural de Andalucía, vengo a encontrar a las gentes del campo de España. Y lo hago poniendo ante su vista una humilde hija del pueblo, tan cercana a este ambiente por su origen y su obra. Por eso he querido dejaros un regalo precioso, glorificando aquí a Ángela de la Cruz. Hemos oído las palabras del profeta Isaías que invita a partir el pan con el hambriente albergar al pobre, vestir al desnudo, y no volver el rostro ante el hermano, porque cuando des tu pan al hambriento y sacies el alma indigente, brillará tu luz en la oscuridad, y tus tinieblas serán cual mediodía. Parecería que las palabras del profeta se refieren directamente a Sor Ángela de la Cruz, cuando ejercita heroicamente la caridad con los necesitados de pan, de vestido, de amor, y cuando, como sucede hoy, ese ejercicio heroico de la caridad hace brillar su luz en los altares, como ejemplo para todos los cristianos. Sé que la Nueva Beata es considerada un tesoro común de todos los andaluces, por encima de cualquier división social, económica, política. Su secreto, la raíz de donde nacen sus ejemplares actos de amor, está expresado en las palabras del Evangelio que acabamos de escuchar. Él, que quiere salvar su vida, la perderá, y Él, que pierda su vida por mí, la hallará. Ella se llamaba Ángela de la Cruz, como si quisiera decir que según las palabras de Cristo, ha tomado su cruz para seguirlo. La nueva Beata entendió perfectamente esta ciencia de la cruz y la expuso a sus hijas con una imagen de gran fuerza plástica. Imagina que sobre el Monte Calvario existe junto al Señor clavado en la cruz, otra cruz a la misma altura, no a la mano derecha ni a la izquierda, sino en frente y muy cerca. Esta cruz vacía la quieren ocupar Sor Ángela y sus hermanas. Que desean verse crucificadas frente al Señor con pobreza desprendimiento y santa humildad. Unidos al sacrificio de Cristo, Sor Ángela y sus hermanas podrán realizar el testimonio del amor a los necesitados. En efecto, la renuncia de los bienes terrenos y la distancia de cualquier interés personal, colocó a Sor Ángela en aquella actitud ideal de servicio que gráficamente define llamándose expropiada para utilidad pública. De algún modo pertenece ya a los demás, como Cristo, nuestro hermano. La existencia austera crucificada de las Hermanas de la Cruz nace también de sumisión al Misterio Redentor de Jesucristo. No pretenden dejarse morir vacíamente de hambre o de frío, son testigos del Señor por nosotros muerto y resucitado. Así, el misterio cristiano se cumple perfectamente en Sor Ángela de la Cruz que aparece inmersa, inmersa en alegría pascual. Esa alegría dejada como testamento a sus hijas y que todos admiráis en ella, porque la penitencia es ejercitada como renuncia del propio placer para estar disponibles al servicio del prójimo. Ello supone una gran reserva de fe para inmolarse sonriendo sin pasar factura, quitando importancia al sacrificio propio. Sor Ángela de la Cruz, fiel al ejemplo de pobreza de Cristo, puso su instituto al servicio de los pobres más pobres, los desheredados, los marginados. Quiso que la compañía de la cruz estuviera instalada dentro de la pobreza, no ayudando desde fuera, sino viviendo las condiciones existenciales propias de los pobres. Sor Ángela piensa que ella y sus hijas pertenecen a la clase de los trabajadores, de los humildes, de los necesitados. Son mendigas que todo lo reciben de limosna. La pobreza de la compañía de la cruz no es puramente contemplativa. Les sirve a las hermanas de plataforma dinámica para un trabajo asistencial con trabajadores, familias sin techo, enfermos, pobres de solemnidad, pobres, vergozantes, niñas huérfanas o sin escuela, adultas analfabetas. A cada persona intentan proporcionarle lo que necesite. Dinero, casa, instrucción, vestidos, medicinas y todo siempre servido con amor. Los medios que utilizan son su trabajo personal y pedir limosna a quienes puedan darla. Sor Ángela estableció un vínculo, un puente desde los necesitados a los poderosos, de los pobres a los ricos. Evidentemente, ella no puede resolver los conflictos políticos ni los desequilibrios económicos. Su tarea significa una caridad de urgencia por encima de toda división, llevando ayuda a quien la necesite. Pide en nombre de Cristo y da en nombre de Cristo. La suya es aquella caridad cantada por el apóstol Pablo en su primera carta a los corintios. Paciente, benigna, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Esta acción testimonial y caritativa de Sor Ángela ejerció una influencia benéfica más allá de la periferia de las grandes capitales y se difundió inmediatamente por el ámbito rural. No podía ser menos, ya que a lo largo del último tercio del siglo XIX cuando Sor Ángela funda su instituto la región andaluza ha visto fracasar sus conatos de industrialización y queda sujeta a modos de vida mayoritariamente rurales. Muchos hombres y mujeres del campo acuden sin éxito a la ciudad buscando un puesto de trabajo estable y bien remunerado. La misma Sor Ángela es hija de padre y madre venidos a Sevilla desde pueblos pequeños para establecerse en la ciudad. Aquí trabajará durante unos años en un taller de zapatería, también la compañía de la cruz, se nutre mayoritariamente de mujeres vinculadas a familias campesinas, en sintonía perfecta con la sencilla gente del pueblo, y conserva los rasgos característicos de origen, sus conventos son pobrecitos, pero muy limpios, y están... y están amueblados con los útiles característicos de las viviendas humildes de los labriegos. En vida de la fundadora, las hermanas abren casa en nueve pueblos de la provincia de Sevilla, cuatro en La de Huelva, tres en Jaén, dos en Málaga y una en Cádiz. Y su acción en la periferia de las grandes capitales se despliega entre familias campesinas frecuentemente recién venidas del campo y asentadas en habitaciones miserables, sin los imprescindibles medios para afrontar una enfermedad, el paro o la escasez de alimentos y de ropa. Hoy, el mundo rural de Sor Ángela de la Cruz ha presenciado la transformación de las sociedades agrarias en sociedades industriales a veces con un éxito impresionante pero este atractivo del horizonte industrial ha provocado de rechazo un cierto desprecio hacia el campo, hasta el punto de crear entre los hombres de la agricultura el sentimiento de ser socialmente unos marginados y acelerar en ellos el fenómeno de la fuga masiva del campo a la ciudad, desgraciadamente hacia condiciones de vida todavía más deshumanizadoras. Tal menosprecio parte de presupuestos falsos, ya que tantos engranajes de la economía mundial continúan pendientes del sector agrario que ofrece a la sociedad los bienes necesarios para el sustento diario. En esa línea de defensa del hombre del campo, la Iglesia contemporánea anuncia a los hombres de hoy las exigencias de la doctrina sobre la justicia social, tanto en lo referente a los problemas del campo, como al trabajo de la tierra. El mensaje de justicia del Evangelio que arranja de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Isaías nos lo recordaba hace algunos momentos: Si partes tu pan con el hambriento, entonces. Brotará tu luz como la aurora, e irá delante de ti tu justicia, llamada actual entonces y hoy, porque la justicia y el amor al prójimo son siempre actuales. lo largo del siglo XX, el campo ha cambiado, por fortuna, algunas condiciones que lo hacían inhumano. Salarios bajísimos, viviendas míseras, niños sin escuela, propiedad consolidada en pocas manos, extensiones poco o mal explotadas falta de seguros que ofrecieran un mínimo de serenidad frente al futuro la evolución social y laboral ha mejorado sin duda este panorama tristísimo en el mundo entero y en España pero el campo continúa siendo la cenicienta del desarrollo económico. Por eso, los poderes públicos deben afrontar los urgentes problemas del sector agrario, reajustando debidamente costos y precios que lo haga rentable, dotándolo de industrias subsidiarias y de transformación que lo liberen de la angustiosa plaga del paro y de la forzosa emigración que afecta a tantos queridos hijos de esta y de otras tierras de España. Racionalizando la comercialización de los productos agrarios, y procurando a las familias campesinas, sobre todo a los jóvenes, condiciones de vida que los estimulen a considerarse trabajadores tan dignos como los integrados en la industria. Ojalá las próximas etapas de vuestra vida pública logren avanzar en esa dirección, alejándose de fáciles demagogías que aturden el, al pueblo sin resolver sus problemas y convocando a todos los hombres de buena voluntad para coordinar esfuerzos en programas técnicos y eficaces. Para progresar en ese camino, es necesario que la fuerza espiritual y amor al hombre que animó a Sor Ángela de la Cruz, que esa caridad que nunca tendrá fin, informe la vida humana y religiosa de todo cristiano. Sé que Andalucía nutre las raíces culturales y religiosas de su pueblo gracias a un depósito tradicional pasado de padres a hijos. Todo el mundo admira las hermosas expresiones piadosas o festivas que el pueblo andaluz ha creado para vestir plásticamente sus sentimientos religiosos. Por otra parte, las confradías y hermandades creadas a lo largo de siglos han obtenido influencia en el cuerpo social. Esa religiosidad popular debe ser respetada y cultivada como como una forma de compromiso cristiano con las exigencias fundamentales del mensaje evangélico. Integrando la acción de las hermandades en la pastoral renovada del Concilio Vaticano II, purificándolas de reservas ante el ministerio sacerdotal y alejándolos de cualquier tensión interesada o partidista. De este modo, esa religiosidad purificada podrá ser un válido camino hacia la plenitud de salvación en Cristo, como dije a vuestros pastores en la visita. Ad Queridos andaluces y españoles todos, la figura de la nueva Beata se alza ante nosotros con toda su ejemplaridad y cercanía al hombre, sobre todo al humilde y del mundo rural. Su ejemplo es una prueba permanente de esa caridad que no pasa. Ella sigue presente entre sus gentes con el testimonio de su amor de ese amor que es su tesoro en la eterna comunión de los santos que se realiza por el amor y en el amor. El Papa que ha beatificado hoy a Sor Ángela de la Cruz confirma en nombre de la Iglesia la respuesta de amor fiel que ella dio a Cristo y a la vez se hace eco de la respuesta que Cristo mismo da a la vida de su sierva. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Hoy veneramos este misterio de la venida de Cristo que premia a Sor Ángela según sus obras. Amén.